0: Und ich habe mir gedacht für heute, Gott hat mir in den letzten Wochen immer wieder die Geschichte von Abraham aufs Herz gelegt. Und die möchte ich gerne mit uns heute Morgen ein bisschen davon weitergeben. Ich bete am Anfang noch. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du lebst. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du auch heute noch zu uns sprichst. Danke, dass du dein Königreich in unserer Mitte bauen möchtest und durch uns hindurch, wie wir es gerade gesungen haben. Und ich bete, dass du durch dein Wort sprichst. Wir glauben daran, dass dein Wort Wahrheit ist und dass es die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Und ich möchte dich bitten, dass dein Wort ähm, ja, heute in unseren Herzen äh, tiefe Wurzeln schlägt und viel Frucht in unserem Leben hervorbringt. In deinem Namen. Amen. Die Geschichte von Abraham spielt sich ab in einer der dunkelsten Stunden der Menschheitsgeschichte. Wenn man die ersten Kapitel vom ersten Mose liest, dann sieht man, wie das, was sich Gott ursprünglich gedacht hat, so schnell zu etwas wurde, wo unglaublich viel Sünde durch den Menschen in dieser Welt kam. Und wir alle kennen die Geschichte, meine Kinder lernen es rauf und runter, wie Gott eine Flut schickt, um die ganze Welt sozusagen um einen Neustart zu machen. Aber es dauert nicht lange, bis auch nachdem der Neustart mit Noah losging, ähm, wie da überall auf der Welt ähm, die Sünde ähm, ja, überall verbreitet war. Das lesen wir im 11. Kapitel noch, das Kapitel vor dem, was wir uns heute anschauen, ähm, wie die Menschen sich ihrer Sünde hingaben. Aber dann im 11. Kapitel findet ein Wechsel der Perspektive statt. Und zwar schauen wir uns dann eine Familie an, die in Mesopotamien lebte. Mesopotamien, das entspricht dem heutigen Syrien und Irak, damit ihr das so geografisch ein bisschen einordnen könnt. Und da lesen wir dann von der Geschichte des Terach mit seinem Sohn Abraham. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, die, dieses Volk, in dem Abraham groß wurde, ähm, das war ein, ein Volk, was alle möglichen Götter angebetet hat, sich vor allen möglichen Götzen niedergeworfen haben. Die haben alle möglichen ähm, abscheulichen Taten praktiziert. Die haben die erstgeborenen Kinder durchs Feuer geopfert und alles Mögliche gemacht. Also das ist, die, das ist ein Stück weit die Situation, der Kontext, in den Gott dann hineinkommt. Und Gott erwählt Abraham. Wir wissen nicht, was Abraham gemacht hat. Wir wissen nicht davon, es wird nicht gesagt, dass Abraham irgendwie besser wäre, als die Menschen, unter denen er groß geworden ist. Aber Gott erwählt Abraham in seiner Gnade, in dieser Dunkelheit, um den nächsten Schritt zu gehen. Und es war ein Schritt, der letztendlich darauf abzielte, dass Jahrhunderte später der Sohn Gottes selber durch die Familie Abrahams auf die Erde kommen würde, um den Fluch der Sünde zu überwinden. Und das ist ein Stück weit auch, wo unsere Reise beginnt, von jedem Einzelnen von uns. Weil wir alle, jeder Einzelne von uns, waren in Dunkelheit. Egal, ob du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist oder in einem Kontext ohne jeglichen Glauben. Die Bibel spricht davon, dass wir alle in Dunkelheit waren, dass wir alle abgetrennt waren von Gott, dass wir nichts in uns oder an uns hatten, womit wir uns in irgendeiner Form Gott hätten empfehlen können oder das irgendwie verdient hätten können. Aber allein aus Gnade kommt Gott zu uns in unsere Dunkelheit und streckt die Hand aus zu uns, um uns Leben zu geben, um uns zu erretten und ich bin mir sicher, hier sitzen Leute, die das seit, seit Jahrzehnten wissen, aber lasst uns niemals müde werden, von Gottes Gnade erstaunt zu sein. Lasst uns niemals müde werden von dem Geschenk, was Gott uns in Jesus gegeben hat. Dass unsere Reise nämlich nicht da aufhört, dass wir in Dunkelheit waren, sondern dass sie da losging, indem Gott zu uns gekommen ist. Und Gott ist zu Abraham gekommen und wir wissen nicht, wie er zu ihm gesprochen hat. Aber wir wissen, dass er zu ihm gesprochen hat. Wir können ein Slide weitergehen. Und Gott spricht zu ihm, Abraham oder damals noch Abram, geh aus deinem Land, verlass deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh aus dem Land heraus. So wie für uns war auch das Land für Abraham letztendlich der Kontext, den er kannte. Das war das Umfeld, wo er groß geworden ist und was ein, ihm ein Gefühl von Vertrautheit gegeben hat. Das Land Ur, wo der Abraham herkam, das ähm, war nicht besonders groß. Das war ungefähr doppelt so groß wie Baden-Württemberg. Aber das war der reichste, die reichste Region in ganz Asien damals. Das heißt, es war nicht nur die Vertrautheit und, sage ich mal, das gewöhnliche Umfeld, was Abraham verlassen sollte, sondern auch ein Stück weit Wohlstand oder die Aussicht auf Wohlstand. Aber er sollte nicht nur sein Land verlassen, sondern Abraham sollte auch seine Verwandtschaft und das Haus seines Vaters verlassen. Und das ist in der östlichen Kultur, ist die Familie noch mal viel mehr ähm, letztendlich das Organ, was einem Identität und Zugehörigkeit gibt. Das, ist für uns im individualistisch geprägten Westen manchmal vielleicht nicht ganz so nachzuvollziehen. Aber die Familie war das engste Glied. Man, man hielt zusammen, komme, was wolle. Man hat dadurch sozialen, zum Teil ökonomische Vorteile gehabt. Deswegen blieb man immer in dieser Verbundenheit drin. Und wenn wir auch die Bibel lesen, dann lesen wir ja immer, Abraham, der Sohn von Terach. Also diese Vater-Sohn-Beziehung wird ja immer deutlich, wie, wie Ehre und Identität über den Vater an den Sohn weitergegeben wird. Aber das sollte Abraham hier zurücklassen. Und wo sollte er hingehen? In ein Land, das Gott ihm noch zeigen wird. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du sowas hörst. Aber für mich fehlen da noch so ein paar ähm, irgendwie greifbare Hard Facts, ähm, wo ich denn hingehen soll. Also mit seiner Frau, mit all dem Zeug, was man hat, umzuziehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in ein anderes Land gezogen ist. Aber wir sind, wie gesagt, vor anderthalb Jahren äh, von, von England hierher gezogen. Da hängt eine Menge dran. Weil Gott sagt ihm, geh in ein Land und wo genau hin, das werde ich dir noch zeigen. Er gab ihm irgendwie eine Richtung vor, aber was genau Gott mit ihm vorhatte, das wusste Abraham nicht. Gott hat ihm nicht erst 15 Punkte gegeben, wie das alles so laufen wird und wem er alles begegnen wird und was alles passieren wird, sondern Gott sagt, geh los, lass das zurück und geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und was Gott damit letztendlich tat, war, dass er Abraham zu sich selbst gerufen hat. Er hat gesagt, Abraham, du sollst dein Leben leben nach zwei Maßstäben. Dass du abhängig bist von der Gemeinschaft mit mir, jeden Schritt, den du gehst auf deiner Reise und dass es schmerzlichen Gehorsam braucht, um in meinem Willen zu sein. Das war das, was Abraham hier am Anfang mitgeteilt bekam, was für ihn klar war. Er musste in dieser Abhängigkeit von der Gemeinschaft mit Gott leben und er musste einen Preis dafür bezahlen, um den Willen Gottes in seinem Leben umzusetzen. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Letztendlich sind wir genau auf diese Art und Weise berufen in eine Beziehung zu Gott, in der wir vollkommen abhängig sind von der Gemeinschaft mit ihm und in der wir herausgerufen sind aus etwas. Und dieses aus etwas herausgerufen sein wird uns immer etwas kosten. In den Evangelien lesen wir, wie Jesus seine Nachfolger zu sich gerufen hat. Und in Matthäus 16 sagt er zum Beispiel, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann verleugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Denn wer sein Leben behalten möchte, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verlieren wird, der wird Leben finden. In Lukas 14 sagt er, wenn ihr mir nachfolgt und ihr hasst nicht euren Vater, eure Mutter, eure Kinder, eure Frau, all euren Besitz, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Was Jesus hier deutlich macht, ist, dass ihm nachzufolgen ist kein Zusatzpaket, so ein, ein Add-on zu dem bestehenden Leben. Das Leben, so wie es das vorher gab, gibt es nicht mehr, wird aufgegeben, um ein neues Leben anzunehmen. Die ersten Jünger, die ließen ihre, ihre Fischernetze nieder, die waren Fischer, die haben, sie, die haben sie zurückgelassen, um anderen vom Königreich Gottes zu berichten. Paulus gab seine Karriere als Gelehrter der Juden auf, um Gemeinden unter Nationen zu gründen. Und seitdem geben Millionen von Menschen ihr Leben auf, um Leben in Jesus Christus zu finden. Und immer wieder spricht Jesus von, über Nachfolge in Bildern wie Ihr müsst euer Leben aufgeben, damit ihr das finden könnt. Oder der Samenkorn muss erst in die Erde gehen und sterben. Erst dann kann er Frucht hervorbringen. Wenn wir uns manchmal vor Augen führen, was wir singen, was wir gerade gesungen haben äh, in dem Lied I Surrender. Ich weiß nicht, was der deutsche Titel ist. Ähm, ich gebe dir alles hin, alles, was meine Rechte wären. Ich lege alles vor dich hin. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ähm, das ist letztendlich genau das, was Jesus hier im, im Neuen Testament deutlich macht dass wir gerufen sind, alles zu geben, um ihm nachzufolgen die Arbeit, bei der ich tätig bin. Wir haben ja auch ein Schiff, die Logos Hope. Einige von euch kennen das. Und der offene Abend hat über Jahrzehnte ist sehr eng verbunden mit der Schiffsarbeit. Und wir hatten einen Mann, der als Ingenieur auf das Schiff gekommen ist. Und der hat gesagt, also schickt mich nicht irgendwie in Gemeinden, um da Zeugnis zu geben oder so. Ich bin Ingenieur. Mein Dienst für Gott ist es, hier im Maschinenraum zu arbeiten. Und dann hat in der Zeit aber Gott unglaublich viel in ihm gemacht. Und irgendwann fing er an, in Gemeinden zu gehen und Zeugnis zu geben. Und er wurde zu dem Mann, der die meisten Gemeindebesuche getätigt hat. Und er hat überall gesagt, ich bin aufs Schiff gekommen als Ingenieur, der zufällig auch Christ ist. Aber ich habe eins gelernt, ich bin ein Jesus-Nachfolger, der zufällig auch Ingenieur ist. Aber meine primäre Identität ist es, Jesus nachzufolgen und dieser Welt zu zeigen, wie gut er ist. Wie ist es bei dir? Gibt es noch Dinge in deinem Leben, die dir Identität geben? Ist es dieses Land? Ist es diese Stadt? Ist es dein Beruf, den du hast? Die Firma, bei der du arbeitest? Das Auto, was du fährst? Sind es deine Kinder? Ist es deine Familie? Selbst wenn Gott dich vielleicht gar nicht konkret dazu ruft, all das hinter dir zu lassen und woanders hinzugehen. Deine primäre Identität ist es, Jesus nachzufolgen. Andere zu Jüngern zu machen, damit die ganze Welt sieht, wie gut Gott ist. Das ist das, wofür du gemacht worden bist. Das ist das, warum du hier bist. Nicht um ein nettes Leben zu haben, 80 gute Jahre zu haben und Sonntagmorgens in der Gemeinde zu sein. Wir haben es in dem anderen Lied gesungen. We were made for so much more than this. Wir sind zu so viel mehr berufen. Jesus ruft uns nicht zu einem, einem netten, moralischen Leben, um gute Deutsche zu sein. Jesus ruft uns, alles hinter uns zu lassen und unsere Identität allein in seiner Nachfolge zu sehen, damit durch ihn hindurch andere Menschen erleben, wie gut er ist. Dieser Perspektivwechsel von unserer primären Identität, der verändert alles. Wie ich meine Zeit fülle, wie ich mit meinem Geld umgebe, wie ich Beziehungen baue, wo ich lebe, wie ich über meinen Job nachdenke, wie ich über die Leute in meinem Job nachdenke. Wenn meine primäre Identität es ist, Jesus nachzufolgen und andere zu jüngern zu machen, dann sieht unser Leben anders aus, als wenn ich Angestellter bei Bosch bin, der zufällig Sonntagmorgens in der Gemeinde ist. Diese Nachfolge Unabhängig davon, wohin konkret wir gerufen sind, wird uns alles kosten. Aber sie gibt uns auch einen Zugang zu einem Segen, der unbeschreiblich ist. Und das war auch bei Abraham so. Und da schauen wir uns den nächsten, den nächsten Vers an. Weil Gott sagt Abraham nicht nur, was Abraham tun soll, sondern er sagt ihm auch, was Gott tun würde, wenn Abraham treu war. In Vers 2 in diesem Kapitel gibt es eine ganz konkrete Verheißung für einen persönlichen Segen für Abraham. Und zwar sagt Gott, dass er ihn zu einer großen Nation machen wird. Und das war sicherlich so eine Mischung aus Erleichterung für Abraham, weil Abraham hatte zu der Zeit noch gar keine eigenen Kinder. Aber es war auch eine Herausforderung für seinen Glauben, weil seine Frau Sarai seit vielen Jahren, Jahrzehnten unfruchtbar war und keine Kinder bekommen konnte und beide ziemlich alt schon waren. Und doch macht Gott ihm die Verheißung, ich werde dich zu einer großen Nation machen und ich werde deinen Namen groß machen und ich werde dich segnen. Wir haben ja gehört, dass Abraham sein Land verlassen musste. Er hat ein Stück weit auch seinen Namen verloren dadurch. Das heißt, auch die Aussicht auf Wohlstand hat er verloren. Aber Gott sagt hier, Abraham, sorge dich nicht. Ich werde mich um dich kümmern. Ich werde dich versorgen. Und im nächsten Vers geht die Verheißung noch weiter, weil Gott sagt, Abraham, eine ganz besondere Art der Intimität und Gemeinschaft mit ihm zu. Und zwar in diesem Vers sagt Gott, dass, dass, er ihn, dass er die segnen wird, die Abraham segnen und dass er die fluchen wird, die Abraham fluchen. Und das ist eine Art und Weise, wie, wie Könige damals einen Pakt miteinander geschlossen haben. Da war klar, wenn sich zwei Königreiche miteinander verbündeten, dann war klar, deine Freunde sind jetzt meine Freunde und deine Feinde sind jetzt meine Feinde. Deswegen lesen wir ganz oft im Alten Testament, wenn Israel gegen ein Volk kämpfte, dass dann ein anderes Volk auch noch dazu kam, weil dieser Pakt eben bestand und da war klar, wenn dein Feind mit dir ein Problem hat, dann komme ich dazu, weil das ist auch mein Feind. Und so sagt Gott Abraham hier eine Gemeinschaft zu, wo er sagt, Abraham, deine Freunde werden meine Freunde sein, deine Feinde sind meine Feinde, wir sind in diesem engen Pakt miteinander. Aber auch hier hört die Verheißung nicht auf, weil Gott noch einen drauflegt und er sagt, Abraham, durch dich werden gesegnet sein alle Familien, alle Menschen auf der Erde. Und hier kommt der Masterplan Gottes ähm, zum Vorschein. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Geschichte in einer der dunkelsten Stunden der Menschheitsgeschichte sich abspielte, weil überall Sünde war. Und vielleicht erinnert ihr euch ganz am Anfang, wo Adam im, im Garten Eden sündigte. Da hat Gott zu ihm gesagt und Adam, der Boden, auf dem du stehst, der ist jetzt von dem Fluch der Sünde übergeben. Das, der Boden, das ist das hebräische Wort Adama. Dieser Boden ist mit dem Fluch der Sünde übergeben. Und hier sagt er zu Abraham, Abraham, durch dich werden alle Menschen auf diesem Boden. Er benutzt das gleiche Wort Adama, alle Menschen auf diesem Boden werden gesegnet sein durch dich. Und er spielt letztendlich darauf an, dass Jahrhunderte später durch den Familienstamm Abrahams Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Erde kommen würde, um die Welt mit Gott zu vereinen, um am Kreuz zu sterben und den Fluch der Sünde zu überkommen. Das ist Gottes Herzschlag von Anfang an gewesen. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt. Von Anfang an hat Gott sich danach gesehen, dass die ganze Welt erkennt, wie gut Gott ist. Aber er hat sich dazu entschieden, nicht irgendwie einen Banner in die Wolken zu hängen oder jeden Einzelnen zu der Jesus-Nachfolge zu verpflichten oder zu zwingen, sondern er hat gesagt, ich werde einzelne Leute zu mir rufen, die alles aufgeben, mir nachfolgen und durch die ich zeigen kann, wer ich bin, durch die ich die Menschheit mit mir selber vereinen kann. Und wo stehen wir mit diesem Auftrag? Wenn wir uns das anschauen, dann hat in 2000 Jahren das Evangelium sich schon unglaublich weit ausgebreitet. Aber es gibt immer noch mehr als zwei Milliarden Menschen. Das ist ein Viertel der Weltbevölkerung, die noch nie von Jesus Christus gehört haben. Ein Viertel der Menschen, die in Systemen und in Religionen gefangen sind, wo sie immer nur besser sein müssen, wo sie nie wissen, dass sie geliebt und angenommen sind, für wer sie sind. Und wo sie nie sicher sein können, dass sie in Ewigkeit mit Gott vereint sein werden. Wir als Gemeinde, jeder Einzelne von uns hat diesen Auftrag bekommen, dass durch uns Gott sich dieser Welt offenbart. Aber ein Stück weit haben wir manches Mal falsche Denkmuster dazu entwickelt, was das bedeutet. Viele denken, es braucht ein paar besonders Geistliche oder besonders Begabte, um anderen von Jesus weiterzugeben die Übergeistlichen, die dann die Missionare und Pastoren werden können, um anderen von Jesus weiterzugeben. Aber Jesus Christus ruft jeden Einzelnen von uns dazu auf, ihm nachzufolgen und andere zu Jüngern zu machen. Und unabhängig, wie das konkret aussieht, nicht jeder ist dazu berufen, das in einer anderen Kultur zu machen. Das kann bei dir bedeuten, dass du zu Hause deine Kinder erziehst auf eine Art und Weise, die dem Herzschlag Gottes entsprechen. Es kann bedeuten, dass du auf deiner Arbeit Beziehung zu deinen Kollegen baust damit du ihnen zeigst, wer Jesus ist in dir. Es kann aber auch bedeuten, dass du mit deinem Job in ein anderes Land gehst, um dort unter Menschen zu sein, die noch nie das Evangelium gehört haben. Unabhängig davon, wo du bist, du bist berufen, dass der Heilige Geist durch dich dort, wo du bist, ein Segen für die anderen Menschen ist. Aber es geht noch einen Schritt weiter, weil wenn Gottes Herzschlag für diese Welt ist, dass die ganze Welt erfüllt ist mit diesem Segen dann sollten wir als seine Jesusnachfolger genauso diesen Herzschlag haben. Und nochmal, wie das konkret aussieht, ist unterschiedlich. Aber vielleicht gibt es einige, die sagen, das Geld, was ich für den Urlaub angespart habe, das gebe ich, damit Menschen zum ersten Mal eine Bibel in der Hand halten. Oder ihr ladet euch eine App runter wie das Joshua Project und fangt an, jeden Tag zehn Minuten für eine Menschengruppe zu beten, die noch nie vom Evangelium gehört haben. Vielleicht überlegt ihr euch, wo leben eigentlich in unserer Stadt Menschen, die durch kulturelle oder sprachliche Barrieren noch nie das Evangelium erlebt haben? Unabhängig, wie das aussieht. Wir haben diesen Auftrag, dass durch uns die ganze Erde erfüllt ist mit dem Segen Gottes. Und ich möchte uns ermutigen und herausfordern, das zu unserem Anliegen zu machen. Gott rief Abraham dazu, sein Land zu verlassen, in ein Land zu gehen, was er ihm zeigen würde. Und in Vers 4 lesen wir: Und Abraham ging, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Abraham ging. Abraham war nicht nur ein Hörer des Wortes, er war ein Täter des Wortes. Weil die Kraft in Gottes Wort, die liegt nicht im Hören. Die Kraft in Gottes Wort, die liegt nicht mal nur im darüber nachdenken. Die Kraft in Gottes Wort liegt darin, dass wir es ausleben und praktizieren. Ich lese gerade einige Bücher von C.S. Lewis und C.S. Lewis ähm, beschreibt an verschiedenen Stellen, dass wir Christen eine Tendenz zum Nachdenken haben und nicht zum Handeln. Und da fasse ich mir genauso an die eigene Nase. Wie oft habe ich eine Predigt gehört oder eine Bibelstelle gelesen und mich in irgendeiner Form angesprochen gefühlt. Aber mein eigenes Leben hat sich nicht wirklich verändert. Aber lass das nicht zu in deinem Leben. Lasst diese Botschaften, wenn wir von Abraham lesen, wenn wir von Jesus lesen, wie er seine Jünger la rausruft. Lasst uns nicht einfach nur denken, oh, das, das stimmt und dann einfach weitergehen. Sondern lasst uns vor Gott reden in seine Gegenwart und sagen, Gott, was sprichst du in mein Leben hier hinein? Wo rufst du mich auf? Und auch wenn nicht jeder dazu berufen ist, seinen Job oder seine Familie oder was weiß ich aufzugeben, so stellt euch doch mal die Frage, was wäre, wenn Gott mich heute Morgen rufen würde und sagen würde, deine Zeit in Stuttgart ist vorbei. Ich möchte dich in ein anderes Land rufen. Wie wäre deine Reaktion? Wäre deine Reaktion sofort, aber Gott, das kannst du doch nicht machen. Ich habe so lange für diese Arbeitsstelle gekämpft, so lange studiert, das gemacht, das kann doch nicht sein. Oder würde es bedeuten, aber Gott, diese finanzielle Sicherheit, wie, wie, wie soll das überhaupt funktionieren? Oder wie kann ich das meinen Kindern antun, nicht in der Schule zu sein, wo sie jetzt gerade sind, sondern in einem anderen Land zu sein? Prüf doch dein Herz und lass den Heiligen Geist dein Herz prüfen, wo die Dinge sind in deinem Leben, an denen du hängst, die die Identität geben und die letztendlich über dem Gehorsam stehen, Jesus Christus mit allem nachzufolgen. Versteht mich nicht falsch, Gott wird nicht jeden Einzelnen hier rufen, irgendwo anders hinzugehen also einen Job zu verlieren. Aber jeder Jesus-Nachfolger ist dazu herausgefordert, alles niederzulegen. Es gibt nicht ein Paar, die Riesenkosten bringen müssen, um irgendwo Jesus gehorsam zu sein. Und die anderen haben eine leichte Berufung, was nichts kostet und es einfach angenehm ist. Wir müssen wegkommen von diesem, diesem Klassendenken unter uns Christen. Jeder einzelne von uns wir sind Kinder Gottes, gemacht in seinem Ebenbild, erfüllt mit seinem Heiligen Geist, ausgestattet mit geistlichen Gaben, damit wir dort, wo wir sind, dieser Welt zeigen können, wie gut Jesus ist. Das ist der Auftrag, den wir haben. Das ist das, warum wir hier sind. Und das wird für jeden Einzelnen unterschiedlich sein. Aber ich möchte dich ermutigen zu prüfen, wo spricht Gott jetzt hinein in dein Leben? Was sind Dinge in deinem Leben, in die Gott hineinsprechen möchte? Und ich möchte dich ermutigen, denk da jetzt nicht nur drüber nach, sondern überlege dir, was du nächste Woche tun möchtest als Konsequenz darauf. Ich möchte dich ermutigen, dass du heute dieses Gebäude verlässt mit einer konkreten Sache. Und das kann noch so ein kleiner Schritt sein, aber etwas Konkretes, wo du was tun musst. Wo du nicht nur jetzt nachdenkst darüber, sondern wo du sagst, diese Woche möchte ich das und das machen. Was auch immer das ist, was auch immer Gott dir aufs Herz legt, welchen Bereich Gott dir auch immer jetzt zeigt. Aber mach es dir zum Anliegen, ein Täter des Wortes zu sein, das umzusetzen, zu handeln, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Abraham war gehorsam, Abraham ging. Lasst uns Menschen sein wie Abraham, die Gott glauben, die Gott gehorsam sind und die Gott gebraucht, damit diese ganze Welt erfüllt ist von seinem Segen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du sprichst zu uns. Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen jetzt sprichst und etwas zeigst, einen konkreten Bereich im Leben. Bei manchen wird es das Thema Identität sein, die eigentlich noch ihre Identität in was anderes haben. Dass du sie hinausrufst und sagst, es geht nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, es geht darum, mir alles hinzulegen. Bei anderen wird es das Thema Zeit sein oder Geld sein. Oder ein Anliegen für andere Menschen, für Beziehungen. Ich möchte dich bitten, dass du sprichst und dass du uns hilfst, ganz konkrete Dinge in unserem Leben umzusetzen, damit wir dein Wort ausleben können. Danke, dass wir überhaupt dir nachfolgen dürfen. Danke für diese Gnade und dieses Geschenk. Und ich möchte dich bitten, dass wir Menschen sein dürfen, die treu bis ans Lebensende dir nachfolgen. Bis wir eines Tages vor deinem Thron stehen und die Worte hören. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.